0: Você está ouvindo Papo Lindagem, podcast de mitologias do site mitografias.com.br eu sou o Leonardo,
1: eu sou o Pablo e eu sou o Brian Moreno
0: Nesse episódio aqui nós estamos com um ouvinte do Papo Lindário, convidado aqui. Vai ser meio que uma entrevista em tudo com ele, porque ele vai estar apresentando a religião que ele tem aqui, que ele segue, talvez seja meio desconhecido, assim, de boa parte assim, das pessoas, então é interessante mostrar aí os ouvintes, talvez alguns conheçam só mais por nome, assim, por alto, né, então a gente vai se aprofundar aí, porque é a religião do Brian, que nos convidado. Essa religião é o chamado de judaísmo messiânico, no caso imagino que vocês devam conhecer já o judaísmo, o judaísmo é óbvio, é algo bem conhecido, assim tudo, mas esse então é uma lá, uma ramificação do judaísmo né? então tem suas particularidades aí tudo e o Bran sendo na nessa religião vai mostrar para nós aí como é seus assim, detalhes primeiramente né então vou apresentar o convidado em si né? Brand diga aí para os ouvintes como você conheceu o Lindar ou né, a mitografia, quanto tempo você escuta aí só para a gente vê o como, como ouvinte né se é assim.
1: Então, eu conheci o Papo Lendário e o Mictografia através de uma amiga minha, que meio que num ato de trollagem mandou o cast número 84 de vocês, falando sobre as origens de Deus e tudo mais. Eu falei assim, poxa, eu gosto muito desse podcast, muito legal e tal. Dá uma ouvida aí, vê o que, que você acha. E assim foi que eu... Ouvi o primeiro e depois vim fazendo a maratona e estamos aí, né? E o que, que você achou desse episódio? Eu achei um, um podcast muito interessante, né? Extremamente perturbante, assim, <risos> no <num, risos> sentido geral, mas é, eu achei bem interessante, porque assim, eu nunca tinha ouvido nada parecido com aquilo, né? Então foi... Bem legal, eu, eu gosto muito de ouvir outras versões sobre o mesmo assunto, então eu achei bem interessante.
0: É, aquele foi um episódio, assim, não digo que ele tenha polemizado, assim, que as pessoas não chegar a reclamar, mas é um tema bem forte, né?
1: E acaba sendo uma coisa que tá bem próxima do nosso contexto, né? De, de sentido de ser judaico-cristão e tal, geralmente as outras mitologias, elas são mais distantes, a gente não conhece muito bem fica mais como mitologia mesmo não coisas como que a gente assume como verdade né
0: e aí é interessante ver que a gente tem ouvintes de dessas religiões assim mais até assim diferentes assim tudo porque então, às vezes você imagina o padrão ser a pessoa ser cristã né, ou católico em assim, tudo ou muitas vezes nem segue né direito sim mas é só no papel né assim, tudo, só fala então é interessante, no Papa a gente, eu já vi que a gente tem ouvintes evangélicos, de outra é, judeia, né como é o seu caso, assim, e é um, juda, um judaísmo mais específico. Então tem essas outras religiões, assim tudo. E é interessante a gente ver que o Mitografias atinge pessoas com as diferentes credos. Né? Como você está aqui, a gente vai falar do seu credo, que é desse judaísmo, que você começou, assim então a falar por que. Como que você é dessa religião o é de família que você segue com que a
1: é? vou, vou começar contando mais ou menos a história de como que a gente é, se colocou nesse judaísmo messiânico meu pai ele desde quase sempre ele é era protestante né e ele era professor de seminário.
2: De qual denominação ele era?
1: Ele. Ele assim ele era meio Batista, mas assim, sabe? Ele não era nada de é, universal. Assembleia, ele era mais voltado pro lado Batista. Aí ele durante cerca assim de 12, 13 anos ele deu aula em seminário. E de repente ele foi para Israel. E lá, assim, ele conta que ele teve uma visão de Deus, sabe? Que Deus falou com ele que ele precisava voltar às raízes, que ele tinha família judaica, que ele precisava se voltar para Israel e tal. E quando ele voltou, assim, ele veio com a cabeça completamente diferente, querendo buscar isso. Aí ele buscou nas raízes da família, viu que nós tínhamos raízes de judeus que tinham saído da Alemanha, da Polônia e de mais antigamente de outros lugares também. Viu que a nossa bisavó, por exemplo, ela tinha saído de lá da Polônia fugido por causa que Hitler queria comprar as terras dela e do meu bisavô, e aí acabou que eles não quiseram ceder, então eles tiveram que fugir. E ele começou a descobrir tudo isso, sabe? Tudo que ele tinha de descendência, de ascendência no caso, né? E e começou a se interessar mais e pesquisar e ir atrás e foi mudando os conceitos um pouco principalmente em questões sobre, por exemplo, o nome do Messias é, sobre questões de o que ele deveria considerar da Bíblia ou não que é mais ou menos o que, é, o que diferencia né, o judaísmo messiânico do protestantismo e do próprio judaísmo também e assim foi e aí nós adquirimos isso meio que por tabela, né? Depois que ele veio todo e, e fez tudo isso, a gente seguiu e foi junto nesse barco aí.
0: Então quando ele ele mudou, assim, foi, você, já, você já era nascido? tudo?
1: Acho que eu tinha cinco anos na época, coisa assim, sabe? Eu era bem novinho, não, eu não acompanhei isso muito de perto, né? De questão de entendimento e tudo mais... Mas eu, eu vi acontecendo.
0: Essa era nova, então acho que por isso que foi, foi fácil, talvez, de aceitar, né? Assim,
1: Sem dúvida.
0: É, é de família e, de certa forma, não é assim, né? Já que ele mudou, mas foi indo às raízes da família, né? Porque judaísmo é uma coisa comum nessa questão de ser de família, né?
1: Pois é, pois é. É bem comum, né? De vir de várias gerações e tal. No nosso caso, a gente está mais assim voltando do que um negócio que veio já de muito tempo.
0: Mas assim, essa questão é que a gente falou, é esse judaísmo messiânico, assim, tudo. o que seria essa questão de ser messiânico? Por que dessa denominação? Assim? O que que diferencia? Porque o pessoal, o público em geral, conhece essa questão de judaísmo, né? eles então, não, não sabem que tem, com certeza tem diversas ramificações, como toda boa religião, assim tudo, mas... É, por alto, né? o pessoal acho que deve conhecer só a questão de ser judeu, daquelas tradições que a gente vê bastante em filme. Né? É muitas vezes visto que nos Estados Unidos tem, aqui apesar de ter, né? Acho que o pessoal. Muitos ouvintes devem conhecer mais assim, por ver em filme. Né?
1: É verdade, é verdade. O que a gente se diferencia no judaísmo tradicional é que assim, o judaísmo tradicional, ele considera somente o Tanar, né, o Velho Testamento, como sendo o livro sagrado, e eles não consideram a vinda de Yeshua, né, o Jesus, eles não consideram ele como sendo realmente o Messias, não, não consideram nada do Novo Testamento, e eles é, jogam fora isso. A gente vem por um outro lado, de que a gente acha que realmente é, Yeshua foi sim o salvador, de que ele é o Messias, e a gente pega por esse lado. Mas também sem desconsiderar o Velho Testamento, sem é, abandonar todas as tradições e, e as leis e tudo mais.
0: Então, seria uma questão assim, de um judaísmo onde possui uma crença em Jesus? Seria isso?
1: Exatamente.
0: Olha, isso, isso é interessante ver, isso eu acho que deve explodir a cabeça de muito ouvinte aí, que nem deve ter imaginado que isso tinha, né, porque... Judaísmo é bem conhecido assim, por essa questão. Né? Eles seguiram os mesmos livros, em parte, né, dos cristãos, só que com a questão de, da vinda de Cristo eles já não aceitam. Né? Então, isso já mostra que não é 100% isso, né, as diferenças.
2: Mas é interessante perceber também que o cristianismo ele nasce como um judaísmo messiânico né? porque o, o, o Jesus era judeu. Os apóstolos todos eram judeus, todo mundo que estava lá na Galiléia era judeu, e os primeiros cristãos eram judeus.
1: Com certeza, e é, e é muito disso também que a gente pega, a gente leva muito por esse lado. Tipo assim, voltar mesmo para o que era no começo, da, nas raízes da igreja. né Os apóstolos, tudo isso, a gente considera muito o trabalho deles, sabendo assim que a, até o Novo Testamento... E todos aqueles trabalhos, o Messias ele veio para os judeus. A palavra foi escrita pelos judeus e também para os judeus. Então, não a gente não abandona nada disso, sabe? E a gente tem consciência mesmo de que começou tudo ali, de que os primeiros judeus messiânicos eram os apóstolos mesmo e tudo mais.
2: O, o cristianismo mesmo só foi se diferenciado de um judaísmo messiânico a partir do momento que você começou a ter gregos convertidos... E você passou a ter gente de outros povos convertidos pro, pro cristianismo no caso, né? mas, não, mas durante muito tempo, principalmente ali na Na, na região da, de onde hoje é Israel, que era o domínio do Império Romano, ali era tudo. era, era visto como uma seita é, de judeus, né? conhecida como uma seita como uma seita, acho que, se não me engano, é, é nazarena que eles chamavam. Por conta de Jesus que era da região de Nazaré Então os seguidores de Jesus eram os nazarenos
1: E se diferenciando ali também Principalmente depois de Constantino Se eu não estou enganado Ah né? sim,
2: mas aí depois você tem a oficialização da da, da da igreja de Roma
1: Isso, isso Que aí eles se desassociam totalmente né?
2: Na verdade um pouco antes Você teve alguns concílios não, Agora não vou me lembrar qual foi o concílio Antes inclusive de Constantino Foram escolhidos alguns dogmas Algumas questões do, de, de livro sagrado e ali já começou a se diferenciar mesmo do, do, do judaísmo, né? Principalmente porque o e, teve, o e houveram concílios de judeus, né? De, de rabinos para se diferenciar, porque não era só o, o, os nazarenos que estavam crescendo, né? o cristianismo estava crescendo, eram várias outras subseitas que estavam crescendo, estavam surgindo e a grande preocupação dos judeus da época era manter o judaísmo puro dessas outras derivações. Então eles decidiram colocar uma série de regras para ver o que, que poderia ser aceitar como judaísmo ou não e consequentemente o cristianismo não entrou como sendo o judaísmo
1: o próprio conselho de Jerusalém também né que está descrito no livro de Atos também é, é um pouco disso né não na parte dos judeus mas os próprios judeus messiânicos mesmo tentando definir o que que eles poderiam fazer ou não né o que que deveriam dar de instrução para os novos convertidos ali né os gregos e tal para poder se colocar como uma religião formada
0: mesmo. Judeus sempre vi, mesmo quando eu vejo essas histórias da época antiga, mesmo ali né, do, da Bíblia assim, tudo mostra que eles são um povo unido, bem coisa familiar mesmo ali. Né? Você não imaginaria de pessoas fora tanto serem convertidos e eu imagino, não sei, não conheço muito o judaísmo assim de perto, mas eu, eu sempre vejo essa imagem dessa essa questão familiar até os dias de hoje, né? O cristianismo já nem tanto. O cristianismo, você, muitas gente é cristão por causa da família, né? Cresceu numa família cristã, mas a origem da família não influencia tanto assim, né? É mas mais amplo na questão de famílias diferentes. O judaísmo já tem essa questão bem familiar mesmo.
1: E eu até acho que assim, o judaísmo ele é tão familiar porque ele não tem uma preocupação muito grande em você converter pessoas de fora. Aliás, eles não têm preocupação nenhuma com isso, principalmente o judaísmo tradicional, né? A gente já é um pouco diferente disso. Mas eles não têm preocupação em falar assim, olha, eu quero que você venha para minha religião, porque ela é a certa e tal. Eles colocam até assim muitos empecilhos para você se converter, porque eles sabem que é difícil, que são coisas assim, são mandamentos, são dogmas bem é Complicados de serem seguidos Então eles não se preocupam com isso E quem nasceu numa família que siga E quem não nasceu também que se vire Talvez
0: eles se preocupem mais em manter A pessoa né, que nasce numa família ju De judeus Manter ele judeu do que Converter pessoas de fora né?
1: Com certeza, e eu acredito também que seja muito Por causa de, de Todas as perseguições que eles sofreram Durante os tempos, né é, eles querem ficar mais na deles, assim, deixa a gente quieto, sabe? Eu não quero ficar mexendo com a religião dos outros, eu não quero ficar convertendo ninguém para também ninguém encher meu saco.
0: Outros tipos de judaísmo, o judaísmo mais tradicional, não sei se poder chamar assim, lida com essa forma de judaísmo messiânico? É mal visto? É bem visto? É indiferente? Você saberia dizer? E como vocês também veem, né, os outros?
1: É extremamente mal visto. Eles não gostam da gente assim de jeito nenhum, sabe? Acham que nós somos hereges, que nós estamos completamente errados, que nós temos um outro deus né? porque eles pegam muito pelo lado do cristianismo ter a, a trindade e tudo mais então eles acham que nós temos três deuses né? a gente está partindo para o lado do cristianismo e eles assim, não gostam da gente de jeito nenhum, inclusive se a gente chega numa comunidade judaica tradicional e diz que nós somos judeus messiânicos, eles Eu acho que eles expulsam na hora, sabe? Mas se não expulsavam, ninguém vai conversar, vai olhar de cara feia, esse tipo de coisa. E nós assim, nós não temos muitas restrições em relação a eles, sabe? A gente entende que eles têm muito conhecimento, né, das tradições, a gente até tenta se aproximar um pouco do que eles falam e ter acesso aos materiais, à tradição oral e tudo mais. Mas assim, a gente não vê eles com maus olhos de forma alguma, porque a gente também sabe que eles têm o conhecimento grande, né, que foi passado desde os primórdios e tudo mais. Então, eles não eles a gente considera eles bastante por causa disso. Muitas das coisas que a gente perdeu no caminho, como é, cristãos como até mesmo protestantes a gente encontra também é, várias adições para a própria Bíblia no judaísmo
0: é interessante é que no assim o de vocês acaba dependendo deles na questão assim que tudo no fundo é judaísmo né então tem é o seu ponto em comum né? mas eles, eles se sentem acho que mal pela questão dessa diferenciação, né? Que a grande diferença mesmo seria essa de ter um messias, de ter tido, de ter a crença em Cristo mesmo seria essa, né?
1: Seria a principal diferença. Claro que assim a gente tem outras diferenças em questão de usos e costumes. A gente não leva a tradição, principalmente os ortodoxos tão assim a ferro e a fogo. A gente, por exemplo, não anda de preto, é, a gente não tem aquelas orações três vezes ao dia na sinagoga, esse tipo de coisa a gente não, por exemplo, lavar a mão antes de várias coisas como um, um lavar a mão ritualístico mesmo, a gente não, não adere a isso. E também eu acho que assim eles têm muita é, birra, muita raiva, de nós, principalmente por quê? porque a maioria dos judeus messiânicos hoje ele veio não do judaísmo, mas ele veio de alguma forma de cristianismo, ele veio assim ou de um batista, ou de um adventista ou de alguma coisa assim, então eles acham que eles, na verdade eles não só acham, como eles dizem que nós somos cristãos querendo se fazer de judeus, querendo se travestir de judeus por isso que eles acabam ficando com essa coisa em relação a gente, né?
0: Como se alguém de fora quisesse interferir, né?
1: Exatamente.
0: Mas eu falou que vocês um, é, não seguem certas tradições. O que então vocês ainda puxam do judaísmo para se designarem como judaísmo mesmo em si? Né?
1: A gente tenta puxar tudo aquilo que está dentro da palavra, tudo que está descrito na Torá, nos profetas e tal tenta puxar tudo aquilo, e o que é tradição, o que é questão assim, de Talmud, de tradições passadas por várias gerações e tal, que não está exatamente dentro da Bíblia, é, a gente pensa bem, vê se dá para considerar, se for uma coisa assim não muito fora, não muito intrusiva, a gente coloca e faz, mas... Tem, a gente tenta pesar com o bom senso o que que dá pra colocar, o que que não dá então, por exemplo é, carne de porco, a gente não come por quê? Porque tá descrito na Bíblia tá descrito em Levítico inclusive, é uma das coisas que as pessoas me perguntam bastante, como que eu consigo sobreviver sem comer bacon
2: <risos> me diz uma coisa, vocês também não misturam dois tipos de tecido diferente? Algodão e linho por exemplo?
1: Olha, assim, a gente frutos até mar, precisa fazer come? isso, frutos do mar a gente não come também, mas por exemplo, do linho, é uma coisa que a gente hoje não tem assim, muita condição de fazer financeiramente, por causa dos da... tecidos serem mais difíceis né, de você encontrar e tal, mas na medida do possível a gente tenta não misturar mesmo. Camarão, né, por exemplo, também é outra coisa que me pergunta, como é que eu consigo sobreviver sem. eu consigo sobreviver sem camarão e não tenho problema nenhum. <risos> eu também, eu detesto peixe, na verdade, então pra é, mim... Pra
0: você até... Que, que seja. Pra sair no lucro. E assim, você tá mostrando essa questão das semelhanças com essa outra questão do judaísmo, né, o que vocês ainda mantêm. Mas assim, já que acredita em Cristo, e o Novo Testamento? Assim, vocês aceitam ele? Parte dele? O que. O que vocês levam em consideração?
1: A gente considera completamente. Não só as obras de Yeshua, como também os apóstolos, os apóstolos as cartas de Paulo, até mesmo o Apocalipse. Tudo isso a gente considera.
2: Mas o, é, é basicamente o Novo Testamento cristão, né? Os outros livros apócrifos vocês não...
1: É, é mais o Novo Testamento cristão mesmo.
0: Vocês aceitando a questão assim de Cristo e do Novo Testamento, eu até entendo um pouco dos judeus não que eles devem causar mal assim nada tem que ter pro respeito, mas deles olharem um pouco torto assim, eu acho que dá para entender o motivo, mas é porque isso é o que sempre o pessoal mostra de ser a grande diferença né, de judaísmo e cristianismo pelo que você foi me relatando eu imagino que eles veem vocês mais como cristão do que como judeu
1: sem dúvida, e a gente entende mesmo esse lado deles, até porque eles já fizeram isso uma vez, né? É verdade, na história do próprio Yeshua. Então, é, acontecer de novo não é muito difícil. A gente entende, até porque também de certa forma a gente está entre aspas invadindo o território deles, está né? invadindo a religião deles, está tentando meio que se tornar é um pouco mais parecido com eles, então não é confortável para eles, com certeza.
0: E o, no, no outro lado, a questão dos, do cristianismo, como que cristãos veem vocês assim?
1: Hoje em dia, a gente tem um, um ministério até, vamos dizer assim. Meu pai, sendo rabino, ele tem um trabalho muito de perto, assim, com as igrejas protestantes, até por ter vindo de lá, então ele tenta introduzir um pouco disso, ele tenta ensinar, ele tenta dialogar nesse lado. E a gente tem muito, assim, uma visão muito mais clara da nossa da opinião deles em relação a gente do que a gente tem da, da opinião do judeu em relação a nós, mas eles acham, assim, que nós somos judaizantes, que nós queremos colocar o judaísmo, queremos colocar o farisaísmo na igreja, que a gente é, tenta voltar a uma época que a, a uns costumes que não estão certos, que, porque eles veem muito aquela coisa de que é, Yeshua ele aboliu a lei, ele aboliu o, o Velho Testamento, e Paulo falava contra o Velho Testamento. Quem, e ele, quem que diz isso? Olha, a maioria das igrejas onde a gente vai, dos protestantes, isso. Então eles têm muito isso de desconsiderar
2: grande parte do Velho Testamento. Poxa, mas é, 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 é tão seletivo, né? Porque aquelas partes que eles querem permanecer do Velho Testamento, eles deixam, né? <risos> pois é, esse é justamente um dos argumentos que a gente usa. Então
0: eu vejo, vocês parece que fica num. num no meio termo, em questão do. do cristianismo e do judaísmo, na questão. De que um vê que você, o cristianismo vê que vocês querem retornar ao Antigo Testamento, enquanto que o outro, achar, o, outro o outro extremo, acharia ruim de vocês estarem unindo com o Novo Testamento. Daí vocês acabam sendo meio que a, a parte cinza daquilo. Da questão da...
1: Mas é, é, é exatamente isso mesmo, a gente é, é o meio do caminho. Na verdade, assim, hoje, a grande diferença entre as, as congregações messiânicas, porque tem um, um outro detalhe também, nós somos diferentes dos judeus, messia... dos judeus tradicionais, somos diferentes dos cristãos, mas a gente também é muito diferente entre si. Dependendo do que de cada um veio, sabe, por exemplo, tem judeu messiânico que veio da adventista então eles pegam aquela herança do adventismo e acabam incorporando a gente mesmo veio do, do protestantismo então a gente acaba tendo aquela aquela coisa de pegar um pouco deles também né, de, de ter ainda aquele resquício e a gente tenta assim muito conciliar e saber qual o meio do caminho é o certo, qual que é o ponto de equilíbrio ali entre as duas coisas para nem se tornar totalmente judeu e abandonar de ver as a, o Novo Testamento e a, a compreensão do Messias, mas também de não passar muito para o outro lado e de abandonar o Velho Testamento, as tradições e os mandamentos. Mas a gente assim é muito descentralizado e muito fragmentado é, entre si. Cada congregação messiânica que você for vai ser diferente da outra. A gente não tem assim, nada centralizado, nada é, consensual no, nas nossas crenças e principalmente em questão de costumes.
0: Olha, eu imagino que se é, houver um respeito internamente sem tudo, eu acho que isso acaba sendo um ponto positivo, né? Porque cada um vai trazer um elemento de outras religiões, né? Assim, se, ter, se tornar algo mais plural, né? O problema é que às vezes, como isso culpa já do ser humano, né? De não é de uma religião específica. As pessoas tendem a não aceitar né, as partes mais diferentes. Então, como eu falei, tendo respeito, eu acho que isso pode se tornar um ponto positivo.
2: Até
1: porque gera espaço para discussão também, né? De a gente ver, olha, o que, que tá. Você tá fazendo isso, mas será que tem sentido mesmo? Tá de acordo com o que a gente acredita? E assim por diante.
0: Isso eu acho uma das coisas mais importantes que deveria ter, acho que, em todas as religiões, assim tudo. Infelizmente, para a maioria, assim que eu vejo, acaba não tendo, em muitos casos, essa questão da reflexão, né? Você discutir, de você rever né, os conceitos... Você foi mostrando a questão do conceitos que é semelhante do judaísmo E, do, e outros que puxa do cristianismo, como o novo testamento e tudo, assim, tudo E conceitos e costumes próprios de vocês Vocês possuem algum que vocês falam Esse daqui foi criado do judaísmo messiânico É um costume nosso, assim tudo Algo bem específico de vocês Tem algo assim?
1: Olha, puxando da memória aqui Eu acho que a gente não tem nenhum não a maioria das coisas, aliás, a totalidade das coisas, né, ou a gente pega do cristianismo mesmo, que é a nossa, de onde a gente veio mesmo, já estava conosco, né, ou então a gente pega do judaísmo tradicional. É, o que a gente tem, por exemplo, assim, que é diferente um pouco do judaísmo liberal, mas que é um pouco mais parecido com o tradicional, é que, por exemplo, eu ando de Kippah, de Talit na rua, meu pai também... É, então isso acaba gerando assim, um monte de situações bem interessantes, sabe para dizer o mínimo. As pessoas param na rua, sabe as pessoas perguntam, as pessoas ficam curiosas, ficam olhando. É, até tem uma coisa que eu queria contar, se for possível, de que é, as, todas as pessoas aqui que me veem, assim, a, a gente não se comunica muito com vizinhos... Até por questão assim, da nossa família ser mais introvertida, mas a gente não tem muito contato com o pessoal daqui do nosso bairro. E teve uma vez que um amigo veio aqui em casa e ele se perdeu no caminho. Ele se perdeu e não sabia onde era, e aí ele parou na rua e perguntou assim, olha, você sabe onde é que mora um judeu aqui? Poderia ser qualquer um, né? Mas você sabe onde é que mora um judeu aqui? Ah, não, é vira ali e tal, segue reto, primeira esquerda, não sei o que, e você chega lá e não é que o cara apontou para nossa casa então assim as pessoas elas estão sempre olhando elas estão sabendo elas é, observam muito esse lado algumas têm medo de perguntar ficam naquele receio olha desculpa te incomodar mas você é judeu o que que é esse chapéuzinho na sua cabeça sabe esse tipo de coisa então é... Chega a ser engraçado, sabe? Eu mesmo, quando a pessoa chega, eu já até meio que dou risada, porque... É super acostumado com isso,
0: né? Então, as pessoas nem fazem por mal, né? É, fazem por curiosidade e por estranheza, assim, né? Por ser algo diferente, ele então, não tá acostumado, né?
1: Sim, sim. E, e eu até acho legal que as pessoas venham pra perguntar, porque também é uma chance delas conhecerem, né? afinal de contas, qual que é a oportunidade que elas vão ter de ver assim um judeu andando de equipar na rua e poder perguntar, né? Sendo que tem alguns às vezes estão de mau humor e, não, e vão achar ofensivo. Eu sou mais tranquilo com isso. Então,
2: uma coisa boa, você, você sabe a origem do judeu messiânico? Porque não é tipo não é desde sempre que os judeus aceitam. Que tem um grupo de Deus que aceita o, o cristianismo. Então,
1: eu acho que isso foi uma coisa mais recente. Isso foi. Mas assim, eu não sei te precisar bem quando que aconteceu. Eu acho que foi mais uma coisa orgânica, porque eu vejo mesmo muitas. Na, nas igrejas protestantes, eu vejo isso acontecendo de as pessoas refletindo sobre isso e tendo, é, vamos dizer, uma abertura de olhos. Em relação a esse assunto, sabe? De que, olha, eu preciso me aproximar mais de Israel, olha, eu, eu tô lendo isso aqui e eu preciso guardar o sábado, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que isso tenha acontecido nos últimos 20, 30 anos. Mais, assim, por impressão do que por outra coisa, sabe?
2: É, porque assim, eu conheço um pouco da história, mas, eu não, mas, mas é de ouvir falar, né? Então eu só queria confirmar, né? porque a história que eu conheço que parece que tudo isso começa no final do século XIX. Tem um pouco mais de tempo que você imagina, tem mais ou menos uns 100 anos. Pelo menos o, o, o que o que eu ouvi dizer. Né? E com mais como uma tentativa de tentar converter judeus para o cristianismo. Né? Então, assim, a, a, os protestantes estavam conseguindo converter vários outros povos, mas os judeus estavam com resistência. Então um grupo de, de, de protestantes resolveu se organizar para mostrar que o cristianismo pode ser simplesmente uma prática judaica que aceita Jesus como Messias né? porque os judeus esperam o Messias até hoje daí essa questão do Messias eu acho que vale até um outro que é só para falar sobre isso né? Porque dentro da, da, da história judaica você teve vários Messias, por assim dizer, né? porque Messias é uma palavra hebraica para ungido alguém que foi ungido o grego ungido é Cristo. O Cristo é ungido. Então Cristo e Messias são sinônimos. Né? Então Messianismo e Cristianismo são sinônimos, né? tecnicamente. Fazer um judaísmo messiânico e o cristianismo seria basicamente a mesma coisa. Então você criar ali um grupo de judeus messiânicos seriam basicamente cristãos, mas com práticas judaicas, mais ortodoxas, para fazer com que os judeus. Fosse mais fácil a conversão dos judeus
1: Eu não duvido que tenha sido isso não Eu acho que até pode ter acontecido Porque um dos objetivos Do judaísmo messiânico Também é alcançar os judeus E dar a eles um entendimento Do Messias Sendo Yeshua, né? sendo Jesus Então eu acho que Pode ter sido bem por aí mesmo
0: É interessante que eu acabei vendo assim, que o Vórcio foi mostrando Eu vi assim, que o cristianismo que eu nem falei, né, diferencia dessa questão do, de ter Cristo diferente do judaísmo, mas, mas o próprio costume dele já é bem diferente, assim, pelo menos atualmente, assim, tudo. O judaísmo tem outros, outros ritos, né, outras datas, assim, tudo. Então não muda só a questão de um acredito em Cristo e outro, não. Os costumes mudam mais. O de vocês parece que junta, seria... Parte desses costumes judeus com a crença do com parte do cristianismo, né? Ele é, como eu tinha falado antes, é né? bem uma junção ali,
1: é bem por aí mesmo. Até você falou questão das datas, por exemplo, a gente comemora as festas bíblicas, as é, peças né? A, a festa da Páscoa, a Hanukkah, todas essas aí a gente comemora. Lua nova também. Que... É vinda do judaísmo.
0: E aí, comemora também Natal?
1: Não. <risos> não, não porque, assim, é, a gente tem ah, o conceito de que Yeshua ele não nasceu em 25 de dezembro, até como já foi falado em outros casts também. A gente acredita que ele nasceu provavelmente na festa de Sukkot, que é ali por setembro, outubro. Acabou de passar, inclusive. É, então... Não tem sentido a gente comemorar o Natal, sendo que é vindo de uma festa pagã, sendo que a data está errada. Então a gente acaba substituindo ele pelo Hanukkah. Acaba
0: seguindo mais, teoricamente sim, historicamente mais ligado né, do que do próprio cristianismo que datou 25 e agora vai ficar, né? Mas vocês têm comemoração do, do nascimento dele, na data, sim? É uma, é uma data bem importante, bem comemorada, sim?
1: Não, não. A gente vê que seria mais importante comemorar a data da morte dele, né, que foi ali na época de Peça, do que comemorar o nascimento. Porque a morte, ela significou pra gente muito mais, né? Ela significou a remissão dos pecados e assim por diante, do que o nascimento que foi teoricamente um nascimento só.
0: Você falou a questão do pessoal, às vezes, olhar meio, achar meio estranho, assim, tudo, pela questão de judeu, assim, tudo, mas, assim, no Brasil aqui, como que é, assim, é, é forte, é bastante, gente, vocês são mais separados, assim, como que é? Porque eu, realmente, nunca, se eu vi algum judeu, assim, na não, não, não consegui identificar, não lembro que teve isso em nenhum local. Próprio, né assim
1: a gente é é um grupo bem pequeno a nossa congregação por exemplo ela tem cerca de 25 30 pessoas sabe é, a gente vê outros grupos em cidades aqui próximas né no interior mas assim são coisas bem mais isoladas umas das outras tem congregações maiores se eu não me engano até em Curitiba, tem uma grande, que é a Congregação Israelita da Nova Aliança, eles têm um pouco mais de gente, eles têm uma estrutura maior e tal, mas, assim, geralmente não é um, um grupo tão grande, nem tanto quanto os judeus, nem tanto quanto os cristãos... Né, nem de perto, nem chega aos pés de
2: nada disso.
0: Eu achei bem interessante a questão de conhecer esse, do, esse tipo de judaísmo. Que legal essa junção, né?
2: É, se bem que tecnicamente não seria um tipo de judaísmo, né? O que, que deixa tudo mais complicado, né? Porque, de certa forma, o cristianismo é um tipo de judaísmo.
0: É, esse tá se enrolando das palavras aí.
2: <risos> é, quando, quando o cristianismo nasceu, ele nasceu como uma seita judaica. Né? E, e daí a gente pode entender o judaísmo messiânico... Eu, eu, eu não sei, é uma, é uma, não sei se é um tipo de judaísmo ou se é um tipo de cristianismo também, né?
1: Eu acho que até o que o mitocôndria falou é uma área cinza. É, é simplesmente isso, é uma área cinza, sabe? Até assim, hoje em dia tem é, associações judaico-messiânicas tentando registrar em Israel, o pessoal de lá tenta se consolidar como um tipo de judaísmo mesmo, passando leis, tentando conversar com os rabinos e as autoridades maiores de lá para se consolidar mesmo, Ó, nós somos um tipo de, de judaísmo oficial registrado e tudo mais, mas até hoje, pelo que eu sei não tiveram muito sucesso como
0: objetivo, vocês tentam ser um judaísmo, né? tenta-se colocar o mundo como judaísmo né? eu, eu até entendo esse pessoal querer colocar assim tudo para ficar uma coisa mais oficializada, mais certinho, mas eu acho talvez essa ideia dessa área cinza que é o mais bacana, que mostra que pega dos dois lados, né? Não fica 880, não fica alguma coisa muito extremista, né? isso, isso que é, tá, tem me chamado a atenção eu pesquisei. Eu achei legal essa ideia. Falar, ah, não, é, é, é cristianismo com coisa judaicas, é judaico com coisas cristianismo. Não, é, é isso que é e acabou, sabe? Eu acho que é legal aceitar dessa forma. Música
2: Sente, uh, Brian, que você começou comentando daquele primeiro episódio que você ouviu, que, que foi. Qual foi a palavra que você, que você usou? Perturbante. Perturbante, né? Eu fico pensando. Eu, eu uso esse tipo de, de adjetivo pra falar do tipo filmes que nem Exorcista ou, ou alguma coisa assim, que você fica perturbado com aquilo que tá acontecendo, né? Eu me lembro quando assisti o, o Exorcismo pela primeira vez, eu não consegui dormir imaginando. Ou se não, o Exorcismo de, de Emily Rose. Pera só um minutinho. Ela tá doente aqui Ela tá dizendo que é perturbador, <risos> não perturbante Mas tudo bem Então vamos lá, perturbador o, o exorcismo de Emily Rose Eu me lembro que quando eu assisti Eu não conseguia acordar de madrugada Porque se fosse três horas da manhã Eu tivesse acordado Eu não sei o que ia acontecer E daí você me disse que esse episódio Foi perturbador, perturbante, sei lá Como é que como é que foi isso para você? Você, judeu messiânico, ouvi sobre as diferen... a... a origem na crença em Deus, como é que foi pra você isso?
1: Pois é, eu até lembro bem da imagem, assim, que quando terminou o cast, eu coloquei a mão na cabeça e fiquei assim... Caraca, como assim? Como assim, sabe? Como que nunca falaram isso? Como que eu nunca ouvi isso de ninguém? Como assim que não é tudo do jeito que eu imaginava, sabe? E aí eu fiquei maluco, de certa forma, assim, de forma mais leve, né? Mas eu fiquei... Poxa, as minhas minhocas da cabeça se mexeram completamente e foram se multiplicando, sabe? E eu comecei a ter muita vontade de pesquisar mais sobre o assunto, até de ver as fontes e confirmar tudo isso.
0: É, e, e isso que é legal do, do Pablo se assim, tudo é o... É, é de certa forma um dos objetivos assim, que a gente tem com o Cast, assim, sabe? Fazer as pessoas refletir e pensar, pesquisar mais, né? Assim, tudo, que por mais que a gente fale, fale, fale das coisas, sempre você vai encontrar mais coisa. Nesse mesmo, falando de, desse episódio específico. Interessante que aí o Pablo me passou o, sobre uma, um artigo, uma reportagem que acho que tinha, né? Sobre aquele tema do, do Cast. Eu já tinha ouvido falar aquilo lá. Então é uma coisa que eu nem encontrava mais tanto, assim, falando. Eu também nem procurava tanto. E aí eu, puta, eu lembrei, né, disso daí tudo. Aí fui pesquisar e encontrei vários é, trabalhos acadêmicos mesmo, de pessoas pesquisando estudando, né, sobre isso daí. E aí foi, então, era muita coisa, sabe? Aquele do, do cast em si foi uma pitada só, assim, sabe? Porque foi encontrando bastante coisa. Então é o que eu acho legal do cast, é você escutar, refletir ali tudo e pesquisar.
1: E foi justamente aquele cast que me deu a curiosidade de baixar os outros, por exemplo, e de ver várias coisas. Aí tem lá, por exemplo, sobre o deus Mitra, né que tem lado do Natal, e vários outros que... Fiquei assim, nossa, mas como se parece com outras religiões, a minha? Então
2: você chegou a fazer algumas pesquisas acerca de tudo isso?
1: No momento eu tô na parte mais rasa da pesquisa, mas eu já cheguei a fazer assim.
2: E o que, que você tem descoberto da sua pesquisa?
1: Olha, que o mundo não é tão quadrado quanto eu pensava ser, <risos> para começar. <risos> e outra que, é, principalmente sobre essas questões de origens da, da religião e da própria Bíblia, que ainda tem muita dúvida, ainda tem muita coisa e muita discussão. Até pelos próprios acadêmicos, pelo menos pelo que eu vi.
0: Mas e, e aí, agora, assim, como você tá vendo, assim, que você foi refletindo, você fez a pesquisa, assim, tudo, você, você ainda tá, assim, empolgado em pesquisar mais, em aprender mais, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Até porque eu, eu quero chegar ao, ao fundo disso, entre aspas, assim. Eu sei que é meio complicado, eu sei que tem muita coisa para escavar até você chegar no fundo disso, mas. Eu quero chegar em um ponto que eu consiga chegar em alguma conclusão, sabe? Eu consiga falar assim, olha, não, eu posso continuar é, crendo em tudo isso, ou que não. Eu tenho que partir para outra coisa. Porque isso aqui já não me satisfaz mais.
2: Mas assim, o que, o, o que você espera encontrar? Porque assim, você está procurando respostas. Que respostas você espera encontrar?
1: A resposta de que se assim, isso consegue se sustentar, se a própria Bíblia consegue se sustentar, se... Se existe prova disso, se existe evidência de que as coisas que estão nelas são verdadeiras ou não, na verdade, o que tiver que seja a verdade, eu espero receber.
2: Porque, assim, verdade é uma coisa bem relativa, né?
1: <risos> Entrando pelo lado filosófico, bem relativa mesmo.
2: Qualquer lado, não tem nenhum outro lado que a verdade não seja relativa. Nem que você tenha a sua verdade como sendo absoluta, ela é a sua, e isso já deixa ela relativa. Então, depende do tipo de verdade que você quer encontrar, né? Que é, é, essa é uma das broncas que eu tenho com relação a, a, a muita gente que coloca, né? tanto religioso que diz saber a verdade, quanto cientista que diz saber a verdade. E eu vendo assim, gente, calma, verdade é uma coisa bem relativa, depende de 500 mil fatores, não adianta a gente generalizar ou impor o que, que deve ser, porque. É, fica fica uma coisa meio complicada
1: e agora eu acho que até entendi melhor a sua pergunta e eu acho que assim eu quero uma verdade uma coisa que seja mais objetiva sabe não tanto uma coisa subjetiva assim que seja própria minha que seja de outra pessoa eu queria alguma coisa que pudesse me direcionar de uma forma mais objetiva
2: uhum. e o que você tem encontrado hoje em dia na sua vida com relação a, a isso? dessa objetividade, como é que você vive ela?
1: Eu tenho, assim, olhado, tenho pesquisado principalmente a parte científica da coisa, né? Que eu acho que é onde eu tenho mais chance, pelo menos, de achar uma coisa mais objetiva, vendo o que, que os estudiosos do assunto, tanto de é, origem da Bíblia, quanto de criacionismo, evolucionismo, todas essas coisas que eles têm a dizer sobre esse assunto... E, assim, até agora o que eu tô vendo é que a maioria deles rejeita completamente isso.
2: E o, que, e, o, e o que você tem achado disso? Ou seja, dessas opiniões desses especialistas rejeitando as crenças que você vive?
1: Então, eu assim já tô com um pouco dessas minhocas já faz algum tempo. Então eu já meio que esperava isso, de certa forma, sabe? Eu sempre ouvi, né, em, na minha própria congregação, que ó, os cientistas não acreditam nisso, mas eles estão errados porque a gente assume que a Bíblia é certa e acabou, sabe? Então, eu já esperava isso, só que eu não tinha noção de que era tanta... É, o estudo era feito mais profundamente, não sabia quais tipos de evidências que eles colocavam, não sabia de nada disso... Assim, é, mesmo minha pesquisa sendo rasa, a profundidade hoje que eu tenho é um pouco maior do que eu tinha há uns meses atrás, por exemplo. Então, assim, é de novo, é uma coisa perturbante, né? Porque eu não acho que seja uma coisa muito legal você ver que muitas das coisas que você assumia como verdadeiras não, não fazem tanto sentido assim. Principalmente a maior parte das pessoas Que estudam o assunto Que tá lá todo dia mexendo com as coisas e Procurando e, e assim por diante né? Então é, é meio É meio estranho Eu ainda tô tentando me acostumar com essas ideias
2: Tem, tem alguma ideia específica Que tem te incomodado mais?
1: Sim, sim é, Principalmente Ideias, por exemplo, sobre Criacionismo e evolucionismo né? O que que é, por que, que o evolucionismo diz, por exemplo, que nós viemos de ancestrais comuns e, e esse tipo de coisa, de idade da Terra, por exemplo, por que, que eles dizem que tem 4.5 bilhões de anos né, a Terra? E por que, que eles conseguiram chegar nesse ponto de ser tão diferente dos 6 mil anos que a, gente, é, coloca, que a gente é colocado na vida, né? E também assim, puxando um pouco mais para o contexto do próprio.. Tema do, do, do papo lendário, até sobre as questões da origem da Bíblia mesmo e da própria religião judaica, né? De que, poxa, mas eles eram só uma tribo que vivia ali em Canaã, eles eram um povo que depois do exílio da Babilônia que foram começar a escrever as coisas e, e foram começar a ter os costumes de serem mesmo que eles são hoje, né? E aí, eles escreveram como se fosse muito tempo atrás, então é uma coisa mais nessa linha.
2: Tem alguma dessas que você ainda tem dúvida, que você ainda acha que é uma coisa.
1: Sim, sim. Principalmente sobre a coisa do, da, da, da hipótese de. que Pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, o, o que você falou, por exemplo, sobre isso ter sido escrito no exílio da Babilônia, os javistas e eloístas. Parte muito da hipótese documentária, que eu acho que é esse o nome, não é? Então, e eu vi e assim, em alguns lugares muita gente desafiando esse conceito, muita gente falando contra, de que eles não têm base, porque tem padrões e estruturas na própria Bíblia que sugerem que tenha sido um autor único e que tenha sido muito tempo atrás e tudo mais. Então, hoje, assim, um dos meus principais pontos que eu preciso de esclarecimento é esse.
2: Uma coisa que eu gosto de pensar nesse sentido é o seguinte, né, que uma coisa é a gente tentar encontrar evidências para fundamentar o que, a gente, o que a gente quer. Outra coisa é a gente partir para conclusões baseadas em evidências.
1: Eu acho que é o que diferencia a ciência de pseudociência. Isso,
2: é? exatamente. né Porque a ciência, ela... É tira conclusões baseadas em evidências e a pseudociência tenta encontrar evidências para poder justificar as conclusões então, muito do que acontece nessas discussões tem a ver com isso, porque pesquisadores encontram evidências seja elas quais forem que levam a conclusões como por exemplo, que, os, que a escrita mesmo só aconteceu a partir do exílio da Babilônia até mesmo porque uma das evidências encontradas é com relação ao a figura do anjo. Porque a figura do anjo alado e tudo mais só vai é, vai ser influência dos babilônios. Só que ela aparece na Bíblia desde o Gênesis capítulo 2 ou 3. Né? Então, se você já vai colocar uma figura de origem babilônica numa narrativa bem antiga, é porque... Você só vai colocar isso naquela época, né? Quando você tem essa, essa, esse encontro. Né? Então esse, essa, essa é uma evidência que foi encontrada, né? Daí eles pensaram, então a conclusão que a gente pode a partir disso é que foi escrito mesmo só nessa época e foi chegado até lá a partir de tradição oral. E tradição oral para tradição oral, a gente não tem como saber quando foi que começou, quem foi que passou, né? Tem aquela questão de quem conto conta, aumenta um ponto. A gente não sabe se... Telefone sem fio. Telefone sem fio, né? A gente não sabe muito bem, né? Então, a necessidade de você registrar, que aconteceu lá no exílio da, da Babilônia, foi por conta disso. Né? Pra gente saber de fato o que que era. E a partir dali você tem esse registro.
1: Que, inclusive, é no próprio judaísmo, eles colocam que, por exemplo, o Talmud, né? Que seria a tradição oral escrita, ela foi... Ela só foi escrita a partir do exílio da Babilônia. Uh -huh. Então, na minha cabeça, quando eu ouvi isso, falei assim, poxa, tem um ponto de ligação, talvez seja isso mesmo, né? Porque se eles mesmos já concordam que muito disso foi escrito naquela época, por que não seu resto? E até emenda uma pergunta que eu queria fazer, de que assim, pelo que eu vi dessa hipótese documentária, ela baseia é, principalmente em textos e a interpretação de como que eles se encaixariam, de quem escreveu, de que época fazia parte aquele tipo de escrita, aquele padrão de discurso e esse tipo de coisa, né? Então isso aí foi uma coisa assim que eu falei, hum, eu queria um pouco mais do, do que isso, sabe? Porque essas questões assim de interpretação, elas também é, caem naquela coisa do subjetivo. E eu fiquei assim, poxa, mas será que não tem nada mais que corrobore além disso? Até era a pergunta que eu queria fazer. Isso, por exemplo, casa com evidências arqueológicas, com outros tipos de coisa?
2: É, a, a, a maioria das, das evidências arqueológicas é, aponta para isso. É, assim, até mesmo porque você tem pouco registro. né Por exemplo, toda a história do, do Êxodo, da saída de Moisés e da, dos, dos hebreus escravos no Egito, do, do faraó egípcio caçando os judeus pelo deserto, eles sendo afogados no mar morto. Não existe registro entre os egípcios de que isso tenha acontecido. Né? E assim, os egípcios registravam tudo, eles registravam até, sei lá, a conta da padaria. Você tem registro disso, né? Então, por que você não vai ter o fato de que um rei tinha um filho que foi achado no rio e que aconteceu uma grande revolução por conta disso dentro da história dos egípcios.
1: É E até assim o, o que a gente aprende na tradição judaica é de que uma possibilidade seria de que o, o, tudo isso, toda essa história do êxodo aconteceu na época que os ixos dominavam o Egito. Então, quando eles os egípcios de verdade entre aspas, tomaram de volta o poder eles destruíram todos os registros e eles apagaram tudo mas também outra coisa que eu vi foi que é, 3 milhões de pessoas saindo em massa te teria que deixar algum registro principalmente em questão de é, cerâmicas e, e coisas desse tipo é, mas então, não só isso eles não, conseguem achar...
2: não só isso, mas se você pensa você tem tanto egípcio com armadura com carruagem Morreu afogado no Mar Morto. Você vai encontrar pelo menos as armaduras, o resquício delas ali no Mar Morto.
1: É, é verdade. É,
2: tudo bem que o Mar Morto você tem um. Aliás, não, é... não é Mar Morto. Mar Vermelho. Mar Vermelho, é. Tudo bem, você tem a questão da, 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 da erosão do tempo, você tem o teor de, de, de sal da água que pode corroer o metal, mas mesmo assim. Você, se a gente encontra evidências no Mediterrâneo daquela época de, né, do, da, da, da cultura é, grega, por que, que a gente não vai encontrar dos egípcios ali no Mar Vermelho também? São muitas vezes, na verdade, faltas de evidências que apontam que a história não necessariamente aconteceu dessa forma. Então a, a arqueologia tenta encontrar, tem muito arqueólogo que tenta, ó, vamos lá, e até tal lugar para ver se isso acontece um, um, um outro né que, que a gente gravou sobre a Arca de Noé não sei se, se você chegou a ouvir isso daí que né, uma das da, das evidências encontradas ali no Monte Ararat com relação à Arca é a presença de uma estrutura geológica natural que se assemelha a, uma, a um barco né mas é um tipo de estrutura que você encontra em vários outros lugares então faz muito mais sentido você pensar que o povo da época imaginou que aquilo poderia ter sido um barco, daí imaginou que para que, que você viu esse barco tão grande assim, ah, deve ter sido para todos os animais. né? Se tem um barco aqui em cima, porque chegou água aqui em cima, uma grande inundação. Né? Faz muito mais sentido eles imaginarem que foi assim que aconteceu, do que aquilo de fato ser uma evidência, porque eles não, é, as outras evidências, inclusive evidências é, fósseis e, e, e biológicas, não apontam nem de perto uma distribuição dos animais partindo do Monte Ararat. E
1: até eu penso que faz sentido também de que para quem contou essa história seja mais fácil de validar tendo uma estrutura daquela, né? É, fica muito mais fácil para a pessoa contar e todo mundo acreditar se você tem uma coisa daquela é, no monte.
2: sim daí você chega e mostra ó, aqui é esse daqui era a base da arca não sei o que daí o pessoal foi contando ah eu vi não sei o que daí você cria uma certa uma certa base e, e, e a base é das da, das lendas principais né a lenda é aquela coisa de que eu vejo acho que tem a ver com alguma coisa que aconteceu né? e aí você acaba construindo uma história para poder dar sentido para aquilo que você tá tá vivendo
1: e até sobre esse negócio do dilúvio puxando um pouco é, a gente recomeçou agora né o ciclo da Torá que a gente toda semana nós aprendemos um pedaço uma porção da Torá e agora começou a semana passada semana retrasada foi justamente de Gênesis 1 até o 6 e a, essa semana agora, o sábado que passou foi de Noé, a história de Noé né e eu ouvi assim que os, os registros fósseis e eles apontam para tantos bilhões de anos porque não foi só um dilúvio de águas de cima, porque as águas de baixo também subiram e e águas quentes. Então o calor faz com que a rocha e os animais eles se decomponham mais rápido. Então por isso que foi é, deu essa datação tão grande. Mas assim até eu olhei aquilo e fiquei ai.
2: É esse esse, esse esse tipo de argumentação é aquilo que eu disse, né? Você tentar encontrar evidência que suporte a sua teoria e não o contrário, né? Você construir teorias baseadas em evidências.
1: E até olhando para isso. Eu posso até estar tá errado, mas assim, se fosse dessa forma, você teria só rochas de bilhões de anos e, de repente, rochas de 5, 6 mil anos. Você não teria nada no meio. Nem isso, você né? não teria
2: o intermediário, exatamente.
1: Por outro lado, também, por exemplo, onde tem é, águas quentes, você teria rochas que, que datariam de 100 bilhões de anos, né? Porque elas estão lá todo o tempo, não foi só 40 dias. <risos> Essas coisas que me colocam meio assim,
2: não, não dá né, uma, uma, uma coisa que eu acho interessante sobre ciência né daí, já que a gente está falando sobre isso é que a ciência ela não tenta provar nada muito pelo contrário, o método científico ele é baseado na tentativa de você desprovar as coisas, de você duvidar e desprovar, então se alguém lança uma hipótese e o trabalho da ciência é tentar desprovar aquela hipótese, então fazem todos os testes, colocam de várias formas tentam Desprovar de todas as formas possíveis. Enquanto aquela hipótese não conseguir ser desprovada, ela é aceita.
0: Isso na verdade é baseado na dúvida, né? se for ver.
2: É baseado na dúvida, né? baseado no, 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 no ceticismo. A gente não vai aceitar nada de, de Mozart, a gente vai duvidar de absolutamente tudo. Enquanto a gente não conseguir desprovar, a gente aceita, mas a gente sempre vai duvidar. A gente nunca vai, não, nunca vai tomar aquilo como verdade. Na verdade, é só enquanto a gente não consegue desprovar. Conseguiu desprovar, beleza, descarta, coloca uma outra hipótese no lugar que talvez possa servir. Então nenhuma das evidências científicas tenta provar nada. O que eu acho meio, meio complicado, né? por exemplo, no, na mídia que diz a ciência comprova tal coisa, a ciência prova isso, aquilo. Não, não, desculpa, a ciência não prova nada. Nunca prova nada. A ciência, no máximo, que faz é desprovar todas as outras hipóteses e deixa aquela que, é a que melhor se sustenta em conta mais provável.
1: Foi, inclusive, uma coisa que muito... me deixou, assim, com mais minhoca ainda, principalmente na, na parte do evolucionismo, porque eu fiquei pensando assim, gente, mas se a ciência está tentando sempre desprovar e o cara que consegue desprovar, ele fica muito famoso, ele ganha um nome marcado na história para sempre, e tem tanta gente interessada em desprovar o evolucionismo, por exemplo, e, e essas questões, então por que, que alguém até hoje não conseguiu achar uma razão convincente o suficiente para fazer isso.
2: Né, o, o evolucionismo está sempre está se colocando em prova. Na verdade, aí entra uma outra questão com relação à própria ciência, né? Porque a ciência ela parte de, de várias formulações, né? Por exemplo, a ciência parte de fatos. Fatos são aquelas coisas que a gente consegue observar. Em cima dos fatos criam-se hipóteses, que são respostas provisórias. Para as perguntas que a gente tem Que a gente parte dos fatos O né? que os fatos a gente olha E daí a gente começa a perguntar De onde veio, para que, que serve, o que, que faz, como funciona né? E aí a gente cria hipóteses São respostas provisórias E daí a gente testa Se as hipóteses elas se confirmam ou não A gente pode construir teorias Que são tentativas de explicar as hipóteses né? E os fatos E aí quando as teorias elas se, se confirmam de tal forma Que elas podem é... Criar sistemas de previsão, né, é, você começa a estabelecer leis científicas. Mas nem as leis científicas são imutáveis. E dentro da, da teoria da, da evolução, entra assim. A evolução, hoje em dia, cita para a ciência como um fato. Porque todo registro fóssil aponta para que tem existido evolução. E então, a evolução é um fato científico. E aí você tem hipóteses em cima das... das das perguntas que são feitas que levaram a teorias uma das teorias de evolução é a da teoria da seleção natural que não é a única né? você tem outras teorias de, de evolução também você tem teoria de separação ambiental você tem, tem teoria é, teorias cataclísmicas de evolução que não são de, de, de adaptação uma teoria cataclísmica por exemplo vai dizer que acontece um determinado cataclismo e aqueles que têm sorte de sobreviver vão ser que vão passar o gene adiante e não aqueles que são melhores adaptados Simplesmente aqueles é sobreviveram. Simples assim. Então, assim, são várias teorias que tentam dar conta de explicar o fato da evolução. Essas teorias é que são questionadas sempre, essas teorias que são desprovadas, né, tentam ser desprovadas pela ciência. Por enquanto, a gente não conseguiu desprovar grande parte delas.
1: Eu até vi uma palestra, um professor, falando que as pessoas perguntam muito para ele por que a evolução é só uma teoria. Né? Por que. que... <risos> aquela pergunta velha básica e que a gente escuta na internet inteira ele estava dizendo o seguinte que é, é só uma teoria mas assim o que significa teoria na, no método científico é de que as, as evidências apontam tanto para aquilo que você teria que ser burro de ignorar todas e dizer outra coisa, sabe? Dizer o contrário. Então eu achei bem interessante a frase, ficou marcada por
2: isso. É, uma, uma que eu gosto sobre isso é assim, Tipo, a gravidade também é só uma teoria. Mas você vai negar ela?
1: E essa é inclusive uma das coisas que me incomoda um pouco. Que eu não, não tenho como mudar isso, mas assim, fazer o quê, né? Que. Na religião a gente parte muito do conceito de certeza, né? A gente. Olha, a gente tem certeza que o mundo foi criado em seis dias. E no sétimo, Deus descansou. A gente tem certeza que o dilúvio aconteceu dessa e dessa maneira. E quando você começa a olhar para a ciência, você vê que assim... Nada é tão preto e branco, nada é tão certo. É sempre a dúvida predominando, né? Então, até assim, você transitar desse, dessa coisa muito religiosa para um, menos religiosa, um pouco mais científica, até um pouco afastando da ideia de um deus... É meio, assim, amedrontador, porque tem sempre aquela coisa de inferno, né? De, olha, você vai ser condenado, e se você abandonar isso, e você não tem certeza, e como é que vai ser e tal, tudo isso acaba acontecendo também.
0: Seria talvez uma certa insegurança, assim, tipo, algo natural que acontecesse, né? Seria uma insegurança, né? Você tá mudando, né, o seu sua forma de... E pensa ali tudo. Que não, não você tá indo para algo certo, né? Algo que sua religião já te mostrou que é ali é a certeza. para algo que já se mostra duvidoso, assim, né? Já se mostra que é baseado em dúvidas, né? Então eu acho natural de você sentir essa insegurança.
1: E, e é uma coisa também que, assim, eu tô meio que partindo do zero, né? Lógico que eu tô me baseando em opiniões de outras pessoas, em estudos de outras pessoas, para poder fundamentar isso. Mas eu tô meio que partindo do zero, assim, de ter que construir minha própria base de argumentos, meu próprio conjunto de crenças, até mesmo para falar para as outras pessoas, falar assim, olha, não, eu acho que é dessa dessa forma e tudo mais. O que até quando você vai ter conversa, por exemplo, com seus pais, com coisas assim, né, com pessoas do meio religioso, fica meio aquela coisa de, ah, mas é assim, mas eu não tenho tanta certeza porque eu acabei de começar também
0: tá e agora você está pesquisando assim tudo vendo essas partes mais científicas e assim, tudo e essa parte parte histórica também né essa assim da arqueologia assim tudo está pesquisando essas coisas mas e antes como que você via isso antes mesmo de conhecer aqui do papo lindar como que você via essas essas questões científicas, assim, ou você nem dava atenção?
1: É, é até uma coisa que depois que eu comecei a pesquisar, eu fiquei imaginando, falei assim, gente, como eu consegui passar tanto tempo sem nunca parar e realmente raciocinar sobre tudo isso, sabe, parece que isso tinha desligado da minha mente, tudo que eu tinha sido ensinado na escola, foi uma coisa que desligou, sabe, porque na escola eu ouvi pouco, bem pouco, mas eu ouvi sobre evolucionismo, sobre genética e tal, e assim, pelo que eu consigo me lembrar, sabe, eu nunca tive dúvida profunda sobre esse assunto. Eu sempre achei que a Terra tinha cerca de 6 mil anos, de que o homem foi criado do barro e Deus soprou nas narinas dele, e ele viveu assim, de que os animais eles são fixos né, e tal... Então, até assim, o, o pessoal daqui gosta muito de assistir Discovery Channel, por exemplo, e, e gosta de meter o pau no Discovery Channel, sabe? Gosta de falar, nossa, mas esse cara tá falando que o homem veio do macaco e... Ah, não vou nem assistir esse negócio aqui até o final, sabe? Então, o meu contexto foi sempre esse. E eu fiquei assim, gente, como que eu pude passar tanto tempo sem nem dar muito crédito pra essa ideia, sem nem ir lá e olhar com os meus próprios olhos, né, mas isso aconteceu mais recentemente, até porque eu também tenho, é, já tenho, assim, tido outras dúvidas em religião de, de mais tempo, sabe, então as coisas foram meio que se acumulando e para chegar onde hoje eu tô, e o um grande, assim, estopim foi justamente nos últimos meses, até coincidiu do papo lendário cair nessa época também.
0: É, então foi algo gradativo assim, Você né? falou a questão do, do papo lendário, mas teve alguma outra obra, algum outro texto, alguma outra coisa assim, específico que você também, pô, você lembra que, que lá te marcou para continuar pensando, começar a pensar mais sobre isso, assim?
1: Teve, e na verdade foi uma coisa chamada internet. <risos> foi, foi a internet que me deixou... Meio assim, porque eu sempre achei que 95% da internet é ateia. E o resto é que tem religião, sabe? Pelo menos pelas pessoas que falam. Eu sei que assim, eu tô exagerando, mas é, é só pra dar a figura. Porque as pessoas assim mais é, famosas na internet, vamos dizer assim, né? elas têm muito esse lado de, de, de se afastar mais da religião. Então, por exemplo, quando eu ouvi um Nerdcast falando assim, ah, é, a gente nem vai falar de evolucionismo porque o evolucionismo já é aceito como verdade. Eu ficava, Pera aí, mas como assim? Quando eu ouvi, às vezes, o, vamos dizer, o Easy Nobre falando sobre Bíblia, questionando várias coisas da Bíblia, eu ficava, não, mas como assim? Então, essas coisas foram se juntando, se juntando, até chegar a um ponto onde eu pensei assim, poxa, não está mais me satisfazendo isso, eu preciso buscar outra coisa.
0: Isso fez você ir se questionando e refletindo, em algum momento, assim, fez você se sentir mal, assim, de certa forma, tipo, ofendido, alguma coisa assim, porque você tem que, às vezes, tomar cuidado para falar da religião da pessoa para não ofender, porque... Você não, você não sabe o quão forte é para a pessoa, né, a religião ali, e, e é uma coisa que eu tenho, assim, eu tento tomar um certo cuidado no Papo Lindago, porque eu, eu nunca vou deixar de falar aqui no nosso cast o que eu penso, as minhas opiniões, o que eu tenho crença ou não, mas assim, em nenhum momento eu quero ofender nenhum ouvinte religioso que né, já vi pelos comentários que a gente tem bastante, né, ouvinte que tem religiões específicas em tudo, eu quero só passar a informação e passar o que eu acho não quero ofender, então quando o Pablo até me passou essa questão assim né, do, falando sobre você eu fiquei pensando, né, será que em algum momento, né? Algum episódio também não, não foi forte demais pra ele? Quer ver em algum momento se teve algo que você se ofendeu? Não só no papo lindário, mas no geral nessa sua pesquisa. Alguma coisa que você falou, não, né? Tipo, isso, isso já tá demais, assim. Isso pegou muito pesado, assim.
1: Não, não, de jeito nenhum. Eu, eu gosto, assim. Eu tento, na medida do possível, sempre manter a mente aberta e saber o que as pessoas têm pra dizer. Sabe, independente do tom do do que elas estão falando se eu vou aguentar ou não. Eu que tenho que aguentar, não a pessoa que tem que falar outra coisa diferente, sabe? Eu sei que a gente vive num mundo que, poxa, é muito muito diverso de opiniões, e eu tento sempre assim, partir do pressuposto que eu também posso estar errado, né? Foi justamente isso também que me motivou a pesquisar tudo isso de que poxa eu posso estar errado também no meu conjunto de crenças atual então eu geralmente assim eu nem me ofendo com essas coisas falando de religião e tal até vejo não sei se vocês conhecem o carlos ruas num sábado qualquer então eu vejo as tirinhas dele e tal acho engraçado e muitas delas eu sei que tem gente que acha extremamente ofensiva então, eu não gosto de, de ficar achando as coisas ofensivas porque eu acho que isso fecha a minha visão. Isso acaba fechando minha mente para coisas que possam ser diferentes do que eu penso.
0: assim dúvidas você ainda teria assim focado em nós aqui, focado no cast assim, já que você procurou nós
1: não, é, é principalmente nessas coisas por exemplo, de que eu vi que é, os argumentos do Pablo naquele cast, ele se vazia nem pós-documentar, do então eu queria saber mesmo se a maioria dos estudiosos do assunto, se eles ainda tem um consenso sobre isso? Ou eles divergem muito? Que tipo de... Qual que é o cenário nessa hipótese, por exemplo?
2: É, eu não sei como é que estão todos os pesquisadores hoje de são a isso, mas eu sei né, que... tipo Aquilo que eu comecei a contar, né? É, as histórias que os pesquisadores contam são histórias baseadas nas evidências, e não evidências que baseiam... As, não, não evidências que eles encontram para basear as histórias que eles querem né? então todas essas questões, por exemplo de que os anjos são, são do, é, surgiram na, 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 na Babilônia essa questão da, 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 da escrita a, as tradições que eram contadas porque daí você tem uma série de, de, de outras ciências né, que não são só arqueológicas, mas por exemplo de, de, de antropologia de mitologia comparada, onde você começa a ver os mitos contados por diferentes povos, os registros é, Antropológicos disso né? Que daí você começa a ver O que, que influenciou o que e quando O que, que tem proximidade, o que, que não tem O tipo de história que é contada E nisso eles conseguem contar Uma outra história diferente né? Eles conseguem ver, por exemplo ah, que Essa história que eles estão contando aqui Na verdade é baseado nesse tipo de, de dado histórico Que aconteceu Por exemplo, uma das coisas que eu vi né, Que talvez Coloque mais mais Minhoca na sua cabeça é que Adão, ele recebe esse nome Que Adão, se não me engano, significa alguma coisa como homem vermelho Isso, é isso mesmo né? E esse vermelho, ele diz respeito à coloração da terra da, De uma determinada região lá Então eles fazem a inferência de que Adão fazia parte de uma determinada tribo Que enterrava os seus mortos diferente de outras tribos que simplesmente deixavam os mortos por aí. Né? Então a prática de você cavar um buraco para enterrar os mortos é diferente do que você faz... tinha outras, outras... Por exemplo, práticas funerais da época incluíam colocar numa... dentro de uma caverna, jogar dentro do rio, é... simplesmente deixar o relento queimar. Né? E essa tribo específica de Adão cavava o buraco para poder jogar... O, o corpo dentro desse buraco.
1: E vai um pouco de encontro, aquela coisa de do pó saísseis ao pó voltar. né? pó retorna,
2: exatamente. Né? Ou seja, parece que ali ele tá contando um pouco da arqueologia do, 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 do povo hebreu, né? que o povo hebreu supostamente veio dessa tribo, mas se é uma tribo, tinha várias outras tribos naquela mesma época.
1: E até isso que você me falou me... Despertou outra coisa, que Abraão ele comprou uma gruta, de, a gruta de Marquipela, para poder enterrar a família dele. Então quer dizer que ele, o costume dele de enterrar os mortos era diferente? Seria isso?
2: Talvez talvez, é porque assim o, o o próprio Abraão ele ele era caldeu né? então aí você tem toda a prática dos caldeus, é só questão da gente começar a, a, a comparar esses, esses dados, essas evidências antropológicas, né? como eram os diferentes costumes das, do, do, dos povos daquela época, daquela região né? e assim uma, uma outra coisa pra gente começar a entender é que, tudo bem a gente pode até imaginar toda essa história daquela região mas e do resto do mundo? Do pessoal aqui nas Américas, do pessoal na China, no Japão, né, que também tem as suas histórias daquela mesma época. Como é que fica tudo isso? Né? Será que o, o dilúvio só da conta né, dos três filhos? de Noé que eles se repartiram pelo mundo inteiro e tiveram filhos no mundo inteiro?
1: É, é uma coisa que eu sempre tive dúvida, isso realmente, de que como que os três se diferenciaram tanto para tornar em todas essas etnias que a gente tem hoje né?
2: aí tem outras inconsistências né? Daí a gente começa a contar, a ver as, as evidências pelas inconsistências, por exemplo vamos supor que a história do do, do Gênesis está correta uma inconsistência que sempre me, me, me perturbou foi a seguinte, Adão teve dois filhos inicialmente Caim e Abel Caim matou Abel depois que Caim matou Abel ele saiu da casa do pai e vagou pelo deserto até encontrar uma cidade. Onde ele encontrou uma esposa e se casou. Mas aí a gente parou pra pensar. Se nessa época só existia a família do Adão, que cidade foi que ele achou?
1: Pois é. Uma interpretação disso que eu já ouvi foi que Adão tinha tido filhos na época que ele estava no Jardim do Éden também. Mas é uma coisa que fica meio assim... Pelo menos para mim, fica meio difícil de aceitar. Até porque... Se ele teve filhos, por que não registrar?
2: Né? E colocar Caim e Abel como os primogênitos que nasceram depois. Né? Enfim, tem tem uma série de inconsistências. Tipo, uma outra explicação que eu ouvi é que a, é, Caim ficou tanto tempo no deserto que deu tempo dos outros filhos de Adão e Eva de saírem e popularem e montarem cidades. Daí ele encontrar essa cidade que foi como foi tipo, depois de, sei lá, de... De 50 anos que Caim ficou andando sozinho no deserto. Mas, né? Convenhamos. Haja ah, deserto, hein? Ele teria dado a volta no mundo, mas <risos> tudo bem.
1: <risos> e até assim, depois que você começa a parar pra pensar sobre essas coisas, é, você começa a ver a Bíblia de um jeito um pouco diferente. Até na própria criação mesmo. O terceiro dia diz que Deus criou os vegetais e as plantas e fez eles crescerem naquele momento e no capítulo 2 ele fala que as plantas, daí que elas começaram a crescer, depois de toda a história da criação se eu não estou enganado acho que é isso mesmo, então assim também eu fiquei pensando naquela coisa capítulo 2 já é a tradição eloísta. então já não está casando com a tradição já vista né? e quando você começa a parar para pensar e olhar os trechos assim, você fala poxa Faz sentido.
2: Mas hoje, hoje como é que você está vendo tudo isso? Como é que você está encarando inclusive a sua religião, como é a sua prática, as suas tradições?
1: Vou te dizer que eu estou até sem saber muito bem o que pensar, sabe? E fazendo assim uma autoavaliação, eu acho que hoje eu estou mais perto de um ateísmo, de um agnosticismo do que da minha própria religião, sabe? Já estou encarando essas coisas assim com um pouco... Com, um pouco não, muito mais ceticismo, muito mais ressalva. E eu ainda assim tô vendo se eu encontro alguma coisa que consiga me fazer conciliar a Bíblia com questões de é, evolução, de idade da terra e todas essas coisas. Mas assim, no momento eu tô no meio do caminho, mas pendendo mais para esse lado. E até eu queria fazer uma pergunta, porque nas nossas conversas anteriores, Pablo, você comentou que você sabia que tinha muita gente que tentava conciliar, mas quando você foi vendo é, as, as evidências, foi vendo outras coisas, pesquisando mais, você viu que não dava mais para conciliar tudo isso. E eu queria que sim, você me dissesse um pouco O que que você viu Que te falou assim Não não dá mais mesmo, não, não consigo conciliar
2: Na verdade não é que não dá para conciliar né? É que no, no meu caso Eu passei a ver de uma forma diferente As mesmas coisas Comecei a rever é, As bases do conhecimento Mais do que o próprio conhecimento Como por exemplo o conceito de verdade Se, se a verdade é relativa Se a ciência não quer trazer conhecimento absoluto, se a ciência inclusive tem limites para conseguir falar sobre um monte de coisa, é mais saudável a gente começar a relativizar todos os conhecimentos. Daí a gente vê o próprio reconhecimento religioso, né? que tipo de base é ele? É engraçado porque eu estudei numa escola protestante no ensino médio, onde um dos trabalhos que a gente tinha que fazer era sobre criacionismo e mostrar todas as evidências científicas do criacionismo E eu tinha muita dificuldade de fazer isso Porque eu não via evidências científicas no criacionismo Eu via inferências que poderiam levar A justificativas do criacionismo Mas nunca evidências né? para mim aquilo não provava nada Porque aquela mesma evidência que eles estavam falando Podia ser qualquer outra coisa né? Por usando essa lógica que eles estavam querendo mostrar. Então, não, eu não, não, não me descia aquilo. Então, o que, que eu tentei encontrar? Tentei, lá já naquela época, encontrar meio meu termo, né? onde eu racionalizei e, e, e pensei que talvez pudesse ser mais do que é, uma história literal de fatos históricos e da verdade do mundo ditado diretamente por Deus. A Bíblia podia ser mais uma compreensão do homem acerca dos mistérios do mundo, né? e daí a gente tem lá a história da criação dos seis dias como sendo história, é, momentos de, de despertar da consciência, né onde o primeiro despertar da consciência foi a própria luz, foi a própria consciência, daí o segundo despertar da consciência foi a separação das coisas, onde eu consegui ver o lá e o aqui, o perto e o longe, o em cima e o embaixo, onde você consegue ver o horizonte e você vê que, que, que o mar e o horizonte eles não, não é um contínuo que tem uma, uma linha ali que separa os dois e aí a percepção fica mais apurada e daí é um terceiro momento onde você vê as plantas que estão à sua volta né? e você começa a ver a natureza que está perto de você para daí só num quarto momento você vê o que está no céu o que está acima de você o que está mais distante então, toda essa história do, 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 do Gênesis... E daí não é à toa que depois eu fui, fui virar psicólogo, né? <risos> é, eu, eu já percebia nessa época toda essa história do Gênesis como uma grande alegoria sobre o despertar da consciência. E pra mim isso fazia muito mais sentido do que dizer que realmente tinha um velho barbado que estava ditando as regras lá em algum lugar, se Deus sabe lá onde. Só ele sabe onde. Mas... É... <risos> é. O que eu comecei a me afastar foi da visão religiosa... Né, da, da visão do, do, dos dogmas religiosos... E eu fui começar a entender as coisas de uma forma bem mais subjetiva... Que na época, primeiro, era uma visão mais poética... E daí depois que comecei a fazer cursos curso de psicologia... Fui começar a entender como uma... Um, visões bem mais psicológicas, bem mais humanas... Na, assim, eu, eu entendo que tem muita coisa no mundo que ainda é mistério, né? Eu tava, acho que eu estava até conversando com você, Leonardo, sobre o, o, o mistério, né? Que tem muita coisa que é misterioso ainda, que a gente não sabe. A ciência mesmo conhece, tem muita coisa que ela não conhece. E então a gente está em lugares de, de dúvida, de mistério, de uma série de coisas. Só que em nenhum momento isso quer dizer que a gente pode simplesmente parar de questionar e aceitar a primeira explicação que entregam pra eu gente pelo contrário pelo contrário. Pelo
0: contrário. Eu, eu acho que vem dessa forma que é, é possível colocar a ciência utilizada de forma correta contrária a muitas religiões né? nesse ponto você coloca assim, as duas contrárias por causa disso, porque Nesse ponto, essas religiões estão empurrando, ponto que você não vai questionar. A ciência, como a gente já tinha mostrado, né? É para você duvidar, então é para você questionar. Nesse ponto, elas são contrárias.
1: E até porque, eu, eu também vejo que, a partir do momento que você para de pensar e de questionar, você também se torna altamente manipulável, né? Não só pelas pessoas da sua própria religião, mas as de outras também. Você está sujeito a qualquer tipo de, de conto, de, de lenda e Assim, e
2: não só religião. De qualquer coisa. Então, assim, eu pra mim a, a, o mistério, ele existe. O mistério é real. A dúvida, da mesma forma que a dúvida é real. Mas a gente pode, a gente deve questionar a dúvida, o mistério, para a gente passar a conhecer. Mas isso não quer dizer que aquilo que a gente ainda não consegue entender, que a gente ainda não consegue explicar, que a gente deve aceitar como sendo uma coisa, uma resposta pronta. A gente pode aceitar o mistério, a gente pode aceitar que a gente não sabe. Na verdade, pra mim, uma das grandes maravilhas do mundo é simplesmente aceitar que a gente não sabe, aceitar que existem experiências que a gente pode deixar a razão de lado e simplesmente viver.
0: Eu acho que também só a questão de você admitir que você não sabe é um motivador de você ir atrás. Simples, né? Simplesmente isso já é, pra mim, algo engrandecedor, assim, tudo, né? É, pra mim, teoricamente, é, é um motivador da... De evolução, em questão de vocês, vai estar cada vez aprendendo mais se você se tem mistério, para mim isso que motiva você a questionar e ir atrás teoricamente não, você não precisaria questionar se você já soubesse tudo e a gente não sabe, as próprias religiões mostram que tem esses mistérios né?
1: e afinal de contas a humanidade só progrediu fazendo as perguntas e buscando respostas, né? se a gente não questionasse nada, talvez a gente estaria nas cavernas, né? ou até pior
0: Bom, Vint, então esse foi o Papo Lendário aí, qual a gente mostrou meio com essa questão do judaísmo messiânico, através aí de um ouvinte nosso aí, o Brian, e mostrando aí como também o cast influenciou ele, não só o cast, mas todas as questões que ele foi pesquisando, né? Foi um episódio para mostrar da questão de reflexão, né? Reflexão e questionamento, que é uma coisa que a gente... Bom, já deve ter falado várias vezes aí no cast, assim instruídos os ouvintes a isso a questão vocês recebem uma informação questionem, pesquisem, reflitam sobre isso pra, pra, ao meu ver eu, eu acho isso é uma evolução, sabe, você vai mudando com o tempo conforme você vai aprendendo mais coisas, né esse foi o foco aí desse episódio
2: e se alguém tiver alguma história parecida para contar, fica à vontade manda um e-mail, conta a sua história e daí a gente pode depois comentar, ler na, na leitura de pergaminhos ou dependendo de quão complexa, quão completa for a sua história, a gente pode até chamar você pra bater um papo com a gente, que nem o Brian, que nem aconteceu com o Brian.
0: Bom, cara, a gente que agradece mesmo, cara. Quando o Pablo me passou daí, nossa, sabe, eu fiquei muito empolgado que eu. Pô, legal, porque o, o, o mitografia é assim, tipo, a gente não, não ganha nada, tá? até por isso que a gente nem tem tempo muito bem para <risos> fazer as coisas e assim tudo, que a gente tem que trabalhar toda a sem tempo, mas a gente leva de forma profissional, pelo menos na seriedade. Assim, então ver que pô, o cast atingiu um ouvinte e fez ele refletir, meu, sabe, eu, fiquei, eu achei, fiquei muito empolgado. Eu fiquei feliz pra caramba, sabe, quando o Pablo me contou isso daí.
1: E eu também agradeço por vocês terem falado tudo isso, porque hoje, muito disso talvez não estaria acontecendo, ou aconteceria bem mais tarde, se não fosse por aquele fatídico papo lendário com 84. Então... O cast com certeza me impactou e tá me fazendo buscar e tá me fazendo conhecer as coisas então, poxa, já está sendo é super benéfico para mim.
0: Então se vocês gostarem aí, quiserem comentar aí vocês podem mandar os e-mails para mitografias.gmail.com ou podem comentar lá no site mesmo. E até mais,
2: tchau tchau.
1: Até mais e deixem as minhocas tomarem a sua mente.
2: Hum.